0: Eccoci, eccoci in onda, ci eravamo fermati sull'orlo di una crisi sociale ed economica e quindi mi sembra il momento giusto per dare la parola a Luca e dirgli di portarci attraverso la suddetta crisi economica e sociale.
1: Grazie Francesco. Um, dicevo appunto uh, che questa diciamo, è l'altra parte della crisi di cui uh, Adam Tusk scrive nel libro, diciamo di cui c- viene commentata nel libro, E appunto, e questa parte, gli interventi che riguardarono la crisi sociale e economica fu in mano ai governi, eh, furono i governi che dovettero prendere delle decisioni. Il passaggio chiave qui, secondo me, nel libro è che questi provvedimenti, che furono enormi, se vogliamo vederlo proprio dal punto di vista della dimensione eh, di quanti soldi vennero spesi o di quanti soldi vennero messi a disposizione, Um, il punto qui è che queste cose vennero fatte non per stimolare l'economia di solito quando si spendono dei soldi eh, eh, lo si fa perché si vuole creare dei posti di lavoro perché si vuole creare degli investimenti perché si vuole fare crescere aumentare la crescita queste cose però non vennero fatte per quel motivo queste cose vennero fatte perché si doveva sostanzialmente mantenere eh, cioè, fu motivata da quello che Adam Tuss definisce life support cioè le, le persone venivano pagate per non lavorare oppure per tenere, oppure per tenere i propri lavoratori a casa e, quindi è, questo è un, è un passaggio cioè è un, è un concetto diverso da insomma, di solito gli stati spendono i soldi quando vogliono crescere in questo caso spe, spesero i soldi perché volevano tenere le persone a casa non volevano farle lavorare o volevano sostanzialmente tenerli a casa finché appunto la, il peggio della pandemia fosse, non fosse, passato, fosse concluso o comunque fosse, il peggio fosse passato. E, quindi per esempio gli Stati Uniti passarono un enorme, eh, enorme intervento e fu approvato il 25 marzo, quindi eh, anche qui siamo appunto nei primi giorni della, della pandemia, Uh, il congresso degli Stati Uniti passò un intervento da 2.3 bilioni, quindi mille miliardi di dollari Questo è circa il 10% del PIL eh, degli Stati Uniti eh, questi aiuti furono un misto di aiuti alle aziende, aiuti alle persone in realtà sono, furono soprattutto aiuti alle aziende, ci fu anche una parte di, eh, proprio di, di alcuni cittadini americani iniziarono a ricevere dei, praticamente dei, 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 dei dei, dei pagamenti diretti nei loro conti correnti, quindi ci fu anche l'aiuto diretto, ma fu anche e soprattutto aiuto alle aziende per qualche forma di cassa integrazione, la chiameremmo noi in Italia, no? Cioè quando lo Stato paga le aziende per tenere la gente a casa. E anche in Europa ci fu un grande intervento, ci furono grossi interventi, e qui la cosa interessante è che il paese dell'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo, l'OECD, che spese di più, anzi, che mise più soldi a disposizione, più risorse a disposizione, fu la Germania. La Germania mise a disposizione circa una quantità di soldi che equivale circa al 40% del suo PIL. E questa cosa è impressionante se si pensa al fatto che la Germania fu il paese più più prudente più diciamo vicino agli ideali dell'austerity durante la crisi dell'eurozona e qui eh, non non deve insomma eh, una cosa da ricordare qui è che il ministro delle finanze in Germania era cambiato nel frattempo non c'era più Schäuble che era un ministro conservatore dello stesso partito di Merkel c'era ancora Merkel come come cancelliera ma il ministro delle finanze all'epoca era Scholz che è oggi il cancelliere tedesco dell'SPD, del Partito Socialdemocratico. quindi insomma eh, a volte insomma, la politica ha, ha le sue conseguenze su, sugli eventi e qui... Scusa, lo... scusa.
2: Sì. Cioè, anche se era cambiato però immagino che queste cose si prendano di... certe decisioni si prendano di comune accordo adesso...
1: Cioè... No, certo, però adesso... comunque sai, non, non, non sapremo mai come Quanto sarebbe andato sì. se... Il ministro delle finanze fosse stato qualcuno. Ci mancherebbe, questo. ci mancherebbe. No, insomma,
2: cioè, sicuramente è vero che la coalizione cos'era? Eh, centro, insomma, i cristiano-democratici, i socialisti, immagino, sì. Sì,
1: sì, erano sempre, i partiti oh, sì. erano sempre gli stessi. Oddio, a dire il vero, adesso non mi ricordo più...
2: Um... Eh, io eh, cosa ci fosse sempre 2008. C'è stato,
1: perché c'è stato, a un certo momento, la prima coalizione mi sa che la fece con i liberali Merkel. Sì, e... sì, sì, sì. sì. Quindi comunque quello sarebbe stato piuttosto diverso. Ma in ogni caso sì. E mm. poi comunque Scholz viene considerato da tutti come una persona molto pragmatica. Quindi mm. quasi sicuramente questo anche contò. Uh. Mm. Ma in ogni ah, bravo, caso...
2: si è riuscito a metterci il nome, nel senso che deve essere... cioè, immagino siano state cose apprezzate.
1: Sì, sì. Um, forse non è un caso, ecco, che poi è stato, è stato eletto <ride> come cancelliere, eletto successivamente. Um, poi ovviamente qui adesso io non... Io non... Posso citare velocemente, ovviamente c'è tutto un capitolo del libro um, in cui si parla della, um, del recovery fund, cioè del, del, di, della, della discussione che ci fu nell'Unione Europea per appunto creare questo fondo misto di prestiti e emissioni di titoli di, di, di Stato comuni nell'Unione Europea per aiutare i paesi che erano stati colpiti più duramente dalla crisi. Questo anche fu è considerato come un, un grosso, in realtà, un grosso passo in avanti dal punto di vista dell'integrazione europea ma anche insomma un segno che le cose erano cambiate che non c'era più la paura di spendere, la paura di... insomma tutte le dinamiche che avevano portato l'Europa un po' a a finire nel fango diciamo durante la crisi dell'Eurozona in qualche modo le cose andarono molto diversamente durante la pandemia, ci fu molta più... Solidarietà tra paesi e ci fu più anche se fu comunque molto difficile mettersi d'accordo perché ci furono comunque un sacco di veti. Eh, però alla fine l'Europa riuscì a trovare le, un, un accordo che mettesse d'accordo a tutti. E in cui, appunto, adesso proprio in questi giorni, in questi mesi, stiamo appunto cercando di spendere questi soldi che ci sono stati dati. Um, la cosa interessante qui è che, invece, rispetto quindi rispetto al 2008 l'Europa e gli Stati Uniti spesero molti più soldi, cioè reagirono in maniera molto più decisa. E, e d'altro, da, da, dalla parte opposta invece c'è la Cina. Io la Cina non l'ho mai nominata finora, è il paese da cui la, le, l'epidemia, la pandemia è partita, ma anche fu un paese che fu ovviamente con... Metodi che poi possiamo discutere quanto siano democratici ma riuscì a governare la pandemia in maniera molto più decisa rispetto all'Europa perché la Cina riuscì sostanzialmente a stoppare il focolaio iniziale a Wuhan e poi appunto non è più uscita da questo sistema di lockdown localizzati e ehm, imposti con forte, in modo molto forte fin quando, quando è stato lo scorso inverno no? che poi hanno, sono usciti da questa strategia dello zero covid ma in ogni caso la Cina ebbe una fase di crisi che che cominciò prima che per gli altri paesi, perché cominciò in febbraio, fu risolta in marzo e poi le cose più o meno in Cina ricominciarono in modo... cioè la la vita ripresa in maniera tutto sommato normale e questo significò anche che la risposta della Cina fu più modesta in questo caso. Nel 2008 ebbe una risposta molto più... Vigorosa, che le permise di essere sostanzialmente una delle poche economie del mondo nel 2008 o nel 2009, non mi ricordo, in cui il PIL cre- crebbe nonostante, nonostante tutti gli altri erano in crisi. E invece nel 2008, eh, beh, anche il, il PIL della Cina, scusate, eh, nel 2020 questa cosa non successe e la risposta della Cina è più modesta, eh, appunto perché la crisi si era risolta velocemente, quindi forse non c'era nemmeno... Uh, diciamo lo, lo stimolo a, a, ad avere questi interventi enormi che invece furono adottati dagli altri paesi. Ma scusa, scusa un attimo
2: Luca, però c'è cioè adesso, va, 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 io non mi, mh, sì, mi ricordo di, di, di queste misure qua che aveva preso la Cina, Vabbè, mi ricordo che c'era gente che non credeva ai dati, in realtà poi non ho più seguito come sia andata quella polemica, nel senso che ci sia ancora qualcuno che crede che siano stati nascosti dei numeri,
1: ma, ma sull'economia o sulla pandemia?
2: Appunto, allora io mi riferivo alla pandemia, però mi sembra tra virgolette quasi sensato, anche se involontariamente populista, di andare a dubitare un po' di tutto l'ambaradà. No, ma poi in realtà mi sorprende anche quello che dici, nel senso che cioè, se, se è vero che magari la pandemia l'hanno tra virgolette frenata in fretta, pensavo che per i metodi che hanno usato le diciamo, ripercussioni sulle, sull'economia sarebbero dovute essere molto ma molto più grosse. Nel senso che nel momento, cioè andavano sì, a... Sì, però a... la mm.
1: Cina non ha avuto mesi e mesi di lockdown generalizzato di tutta la popolazione mm. in cui ha dovuto tenere le persone uh, a casa pagandole... Um, sì, forse verrà vero non ha avuto mesi. Um, mm. Quindi diciamo... che, E poi, sì, poi ci sono stati lockdown anche dopo Wuhan, ma sono stati molto più sporadici e comunque locali Fin quando non si è arrivati allo scorso inverno, poi con Omicron le cose sono cambiate. Qui ovviamente parliamo del 2020, quindi parliamo della della fase iniziale. Ok. Ovviamente il fatto che gli stati siano intervenuti in maniera così massiva, spendendo un sacco di soldi per tenere la gente a casa, significò che il debito pubblico di molti di questi stati esplose Uh, tra gennaio e marzo del 2020 vennero emessi 11 mila miliardi di dollari di debito pubblico. Circa due terzi di questi furono emessi dagli Stati Uniti, 10% dal Giappone, quello che rimane dagli stati dell'Unione Europea, sostanzialmente, dall'Europa, uh, soprattutto. Um, e qui si viene ad un'altra eccezione, ad un altro comportamento, diciamo, anomalo uh, dell'economia, Um, perché solitamente quando si emette così tanto debito uh, la conseguenza è che i tassi di interesse finiscono per aumentare e, e invece questa cosa non successe. Venne emesso un sacco di debito e, la gran par- e questo, i tassi di interesse rimasero bassi e anzi furono abbassati, scesero e perfino il 20 del debito di tutto il debito emesso nel 2020 fu emesso a tassi negativi quindi paradossalmente alcuni stati la Germania è un esempio eh, potevano finanziarsi potevano emettere debito guadagnando dei soldi della Germania non, non mi ricordo c'è una tabella nel, c'è un grafico nel libro in cui si mostra appunto che la Germania ha guadagnato una serie di non mi ricordo esattamente mi pare 12 miliardi eh, di euro sono guadagno sostanzialmente dal debito emesso nel 2020 perché, appunto, invece di dover pagare un interesse alla persona che ti ha prestato i soldi, loro invece ci guadagnavano.
3: Sono sono molto confuso con questa cosa.
1: Di solito, quando quando lo Stato emette un titolo di debito, eh, qualcuno lo compra, ok? Tu compri il debito dell'Italia, per esempio. Non so, diciamo che tu compri un titolo di Stato di 1000 euro dall'Italia e l'Italia si impegna a ridarti quei 1000 euro in tot anni, non so, 5 anni per esempio, ma ogni ogni anno ti paga anche un interesse su quei 1000 euro. Diciamo che ti paga l'1%, no? quindi sono 10, euro, sono 10 euro, quindi tu lo Stato ti, ti, ti spende, ti, ti dà 1000 euro Deve, scusami, tu dai 1000 euro all'Italia l'Italia ti restituisce 10 euro ogni anno e poi ti ridà tutti i 1000 euro dopo 5 anni, quindi diciamo che il costo per lo Stato italiano è di 1050, cioè tu hai lei ti ha dato 1000 euro e poi ti ha dato anche 10 euro ogni anno, questa è la situazione normale, di solito tu presti dei soldi a qualcuno e li hai indietro con un interesse questo è chiaro, no?
3: Sì, 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 sì. Okay. E invece in questo caso.
1: In questo caso, quando, quando i t- tassi di interesse sono negativo, significa che tu presti 1000 euro all'Italia, ma l'Italia te ne ridà indietro meno di 1000 alla fine. Cioè che tu devi pagare sostanzialmente l'Italia mentre detieni il suo titolo di debito, e quindi alla fine invece di avere 1050, se invece devi dargli tu 10 euro all'Italia ogni anno, alla fine ne hai indietro soltanto 950. Sì, In realtà non ho mai
2: capito come si è implementata sta cosa. Non penso che ti vengano a fare
1: eh, il preligma. Io conosco un amico
4: che fa così come ogni volta che do 10 euro. <ride> <ride> ma ci sono 7,50. Sì, capito, sì. No, poi C'è cosa...
2: tutta una serie di problemi, nel senso che queste cose qua sarebbero anche, cioè, sarebbero le tasse da pagare su, su queste cose qua. Ma certo. si se sì, so sto semplificando
1: funziona. molto, ovviamente. Sì, sì. Ehm... Un esempio, immagino che uno dell'esempio classico sia Ho il conto corrente in banca eh, E la banca mi chiede dei soldi per tenere aperto il conto corrente Invece di darmeli eh, Immagino che poi queste cose succedano Soprattutto quando i tassi di interesse siano negativi Ma nel... Il...
3: Cioè Chi è che... Domanda scema Chi è che ha comprato questo debito?
1: Ah, questo è il, l'ultimo punto di questa slide Ehm... Um... La gran parte, allora, un sacco di questo debito nel 2020 fu acquistato dalle banche centrali. Ancora, non fu mai fatto in modo diretto, uh, ma le banche centrali comprarono un sacco di questo debito e, e questo lo rese anche in qualche modo debito facile da fare, nel senso che sapevi, si sapeva che ci sarebbe stato un compratore um, e, e quel compratore eh, poteva essere chiunque, ma insomma in ogni caso alla fine... Um, Alla fine, tu quando vendi, cioè, quando uno stato emette del debito, questo finisce è un asset finanziario, quindi poi chi è interessato ad avere degli investimenti sicuri, diciamo, te te lo compra. Scusa,
0: Luca, mi dispiace, però è anche colpa tua che sei
1: venuto a parlare
0: con dei capelli. No, no, (ride) questo debito. L'hanno, tu vuoi, mi dici l'hanno acquistato le banche centrali, ma io pensavo che il debito lo emettesse anche la banca centrale, invece in qualche modo lo Stato lo emette
1: Sì, è, è, è il, è il da... Ministero delle Finanze che emette il debito Ok um, Le banche centrali lo comprano. cioè in questa situazione le banche centrali lo hanno comprato, ma sono due entità separate cioè okay, la banca centrale okay. è un organo separato dal governo e invece chi emette il debito è il governo eh, in Italia sono i buoni del tesoro il tesoro è il ministero delle finanze
0: sì 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 è solo che per qualche motivo ero convinto che la banca d'Italia accettasse qualcosa nell'operazione di emettere dei buoni del
1: tesoro mm. Ma per esempio eh, tanto per rispondere alla domanda di Gabriele per esempio le banche potrebbero aver comprato un sacco di questo debito eh, e poi non sapevano che farsene magari però... le, ban- le banche centrali se lo sono comprato da loro per dire eh, questo ah, il, il... Cioè,
3: però quindi appunto la man- alla fine, cioè, perché la maggior parte è stata acquistata dalle banche centrali, però cioè, il resto comunque è da banche, nel senso che... Banche, un, un, scemo, person... un Giovanni... Bah, tu puoi farlo, cioè i de- che... I titoli...
1: Se tu vai sul sito della borsa italiana, mi pare, eh, tu puoi comprarlo, tu pu- puoi comprarli, cioè i titoli di stato tu li puoi comprare in due modi, o li compri sì, in sì, tasse, se vai all'assegna,
3: un
2: Giovanni di turno non è che te lo compra. No, certo. ma infatti anche quello volevo domandare perché un conto è a che tassi li emettono, l'altro è che tassi vanno sul cosiddetto mercato secondario, che immagino così quello che Ma perché poi
1: adesso, qui non voglio farla troppo complicata. Ma quando tu hai Cioè il, l'asset titolo di Stato ha un rendimento stabilito nel momento in cui viene emesso, cioè quando, ti, quando il famoso titolo che tu compri da 1000 euro che ti dà 10 euro ogni anno, quella è una cosa, ma il tuo titolo che tu compri oggi per 1000 euro non varrà 1000 euro. Per sempre, cioè lo Stato ti ridarà i 1000 euro alla fine, del, quando, quando, quando il tuo titolo di Stato scade tu riai indietro i soldi che hai pagato, però nel frattempo il tuo titolo di Stato potrebbe avere un altro valore che varia a seconda di come vanno le cose, quindi in realtà tu puoi anche comprare dei titoli di Stato e poi rivenderli a qualcun altro perché pensi che nel frattempo il loro valore sia aumentato. E ovviamente il, il valore del titolo di Stato ah, poi fluttua ah. nel tempo, perché magari ci sono delle... Per esempio, in questo momento, che i di... Che tassi di interesse sono molto alti, um, i titoli di Stato emessi tipo un anno fa o due anni fa, quando, per esempio in quel periodo lì, quando i, titoli di stato erano molto... e i tassi di interesse erano molto bassi, Quei titoli di Stato emessi all'epoca ora varranno meno, cioè varranno un valore minore perché nessuno li vuole, perché quelli ti davano dei rendimenti bassi. Adesso se tu ti compri del nuovo debito ti dà dei rendimenti che sono, non so, due volte tanto, il 5% invece del 2%. Quindi poi queste cose poi cambiano nel tempo e dopo c'è anche la capacità poi di chi è esperto di finanza o chi vuole giocare in borsa di sapersi rivendere poi gli strumenti che compra. Uh, quindi insomma è, è un po' tutto molto complicato in realtà poi io, io ne so poco uh, però um, immagino che siano un po' queste le dinamiche e... Vabbè, comunque niente... mi
3: sembra un modo ma ancora, ancora più magico di creare soldi nel senso che stavo pensando qual è la differenza A eh, quindi metto alla prova se ho capito questa cosa con voi stavo pensando qual è la differenza se io faccio un, una roba con tasso zero e me la compri a 150 o uh, tasso negativo del 50% e te la vendo a 100, tra virgolette è uguale. Eh, magari oggi è uguale, domani. però, vedo. eh, no, quello e poi i soldi in questo momento servono soltanto 100 per comprarli, nonostante poi la somma più o meno dovrebbe essere simile. O sbaglio, però un...
5: c'è cioè, un altro modo di vederla magari più sul pratico pensa a una zona di Milano che compri un terreno il terren- cioè il valore del terreno dipende dalla zona che la compri, oggi è una zona disestata la compri a poco domani il, come si chiama? Eh, la giunta comunale decide di eh, riqualificare la zona e quindi di investire un sacco di soldi in quella zona Ora il terreno che tu hai comprato ieri a poco perché era un brutto posto, oggi lo puoi comprare, cioè oggi lo puoi vendere a un prezzo molto più alto perché si sa che verranno investiti molti soldi.
3: Quindi sostanzialmente, quindi... cioè, quindi esatto, scusa, giusto per vabbè, capire. Vabbè. Uh, la differenza è che cioè, io stavo pensando più a una, una questione di pratica dello Stato, quanti soldi riceve, quanti soldi deve spendere e a quel punto più o meno rimane uguale, però invece... Se io ti vendo una roba a 100, il suo valore era 100 e poi può, può aumentare o può diminuire, ma il valore di partenza è 100, tipo,
1: giusto? Sì, sì, lo Stato, ti ridà sempre... lo stato pa- ripaga eh, solo quello che ti ha prestato. Il valore del titolo di Stato di per sé che tu ti rivendi nel mercato secondario con qualcun altro è separato. Lo Stato pagherà comunque sempre il rendimento su- sul valore iniziale e ti ridarà i soldi alla fine. Però tutto il resto sta nel mercato secondario. Cioè, sta nel nel fatto che tu possa rivendere il tuo titolo ad altre persone o ad altre entità separatamente.
5: Sì, un altro modo per vederla è che, tipo, tu devi comprare questo titolo e non hai soldi, e allora vai in banca e chiedi un prestito. Quindi tu fai questa cosa e più o meno, se il titolo è stato emesso oggi il valore del titolo e quello che ti costa il mutuo per comprare questo titolo dovrebbe essere una cosa equivalente tra un anno il titolo è rimasto cioè le sue regole sono rimaste invariate ma con queste alzate diminuzioni di tassi magari il prestito per comprare lo stesso titolo richiede ha un costo diverso e quindi per comprare lo stesso titolo Devi creare due mutui di valori diversi, e, cioè intuitivamente vuol dire che il valore del titolo è cambiato. Non so se è chiaro.
1: No, credo che no. Comunque è, è punto. È <ride> il concetto è che le, le fluttuazioni dei, dei tassi di interesse eh, impattano sul valore eh, del titoli che poi tu, dei titoli di Stato e tu te li puoi rivendere con valori diversi quindi puoi giocare sul fatto che i prezzi dei titoli cambieranno nel tempo e quindi ci puoi guadagnare anche a prescindere da qual era il rendimento iniziale del titolo di Stato in sé quindi forse eh, questo era tutto per, per rispondere alla domanda del chi, chi può mai comprare titoli di debito con eh, tassi negativi vabbè ehm um... Forse andiamo avanti um, ok, qui c'è una piccola sorpresa um, perché volevo rendere questa cosa meno noiosa e quindi ho pensato, beh, allora facciamo un quiz um, e quindi poi vediamo chi vince um, quindi io ho, ho preparato delle domande um, e poi ciascuno di voi darà una risposta e chi eh, sono domande in cui si deve dire un numero e, e poi la persona che arriva più vicino alla cifra esatta Uh, sostanzialmente vince il punto e poi vediamo alla fine chi ha fatto più punto sono cinque domande quindi sono tutte veloci e ehm, ok adesso sto scrivendo i vostri nomi su un foglio
2: attenzione ufficialissimo
1: uh... in questo
2: momento sono molto contento che l'internet delle altre persone vada male quando uh... uh... in fretta
1: uh... allora uh... c'è un utente che ha un nome strano ok <ride> Credo deci... sia Lorenzo. Che, che,
2: chiamiamolo Lorenzo per decenza. Okay.
1: Quindi siete in cinque, eh, che, manca? che manca, diciamo
0: sì. che uno di noi è molto arrabbiato con il suo zoom.
1: Per... Sì. Ok. Um, ah, ok, quindi abbiamo perso, abbiamo perso Lorenzo? No,
0: no, c'è, c'è no, è, okay. è, il, è, il, è il. solo sotto allora, questo
1: pseudonimo che noi il... Cominciamo con la prima domanda. Allora, a marzo del 2020 il congresso degli Stati Uniti ha passato un pacchetto di aiuti da 2.3 bilioni di dollari, quindi mille miliardi di euro. Uh, quale fu il valore? Queste sono cose che non ho detto, eh, quindi si va, si va un po', cioè... Non, non, non le ho dette durante la presentazione, non le ho nascoste nella presentazione. Quale fu il valore in dollari del provvedimento di Obama approvato dal congresso a inizio 2009 in risposta alla crisi bancaria del 2008?
2: 200 miliardi.
1: Ok, Giovanni dice 200. Chiardi. Io 1 dico... un milione. Un Uf, bilione. io
3: devo, volevo dire
5: un milione. Io Però dico... Vai. Io dico 5 bilioni Ma
3: come 5 bilioni?
5: Perché mi sembrava fosse una cifra alta Ma forse sto dicendo una cazzata pazzesco!
3: A me fa strano che è 2.3 Quindi io dirò 0.8 bilioni che, che è 800? Miliardi, miliardi. Ah, <ride> <ride> Dettagli 0.8, <ride> eh, okay, io cosa ho detto? Poi
1: hai, hai detto 200, 200 miliardi ah, Ok, okay o 0.2 pilioni,
3: infatti a questo punto <ride> Lorenzo ci sei? come le mamme che chiamano che danno l'età dei bambini in mezzo <ride> <ride> questi, questi paralleli
1: Lorenzo ci darà no. una risposta? Lorenzo o...
2: si astiene ok
1: <ride> allora pazzesco. ha vinto ha vinto Gabriele? pazzesco no. Uh, perché era circa 700 miliardi di dollari Sì, ho sparato sì, un po' basso O anche
3: 0.7 milioni
1: okay, Però io ho risposto facciamo... per primo
2: stavolta Adesso rispondo per primo qualcun altro Bastardi
1: Ah sì, è vero Ho eh, gestire anche quello Vabbè. Um, Ok, allora adesso Un'altra domanda Quale par... Quanta parte dell'economia mondiale eh, Credo questa sia una percentuale Sul numero di paesi Subì una simultanea che non si scrive così, contrazione del PIL nella <ride> primavera del 2020. Cioè la domanda è che percentuale di paesi si è contratta economicamente? In, in inglese diceva World Economy, eh, la, che percentuale dell'economia mondiale, immagino voglia dire l'economia del numero, cioè il percentuale di paesi che partecipano all'economia del mondo. Ah, almeno... Io dico 5%. Quanto? 5%. Ma no, ma scherzi. Io dico 5%.
0: 80.
3: Io dico numero del diavolo, però che diventa percentuale 67.
1: Ok, Giovanni
2: mm, allora io dico 66.
1: Bastardo,
2: ma mi sa che ti sta consegnando uh, la vittoria.
1: Abbiamo... Lorenzo non risponde giusto.
4: Paolo. 75 75
1: ecco, sì, no. eh, 75 esatto. anche a te, nel mezzo sul Che, che si No, appunto,
4: cioè, basandoci su quello che ha detto Luca. Finora,
1: allora, è la risposta esatta è il 95%. quindi Francesco ha vinto il punto. Ma io l'ho inteso
5: al contrario.
1: Eh, eh, sei eh, anche eh. quello
2: che studia economia tra noi ma (ride) santo Dio e poi ci chiediamo perché succedono le crisi
1: (ride) ok questa finì anche sui giornali quindi forse ve la ricordate Allora, negli Stati Uniti non ci sono eh, eh, sussidi di disoccupazione federali ma c'è una simpatica agenzia del governo che fa una stima ogni settimana mi pare su quante persone richiedono il sussidio di disoccupazione e la settimana in cui ci furono più persone che la chiesero nel 2020 fu la settimana tra il 19 e il 26 marzo quante furono le persone che chiesero il sussidio di disoccupazione se volete vi aiuto dicendo che questa è la cifra più alta mai registrata quindi andò al di sopra del 2008
3: Andre se hai coraggio dici 5 anche a questo (ride) io dico
4: 8 milioni di persone io dico 30 milioni di persone
3: 30 bilioni.
4: <ride>
0: 30, <ride> 30 milioni <ride> con la F.
2: Milioni mi sembra un po' tanto. Io dico 31 milioni di persone. <ride> <che fai ride> condannandomi a perdere
5: a prendere anche parole. <ride> Io dico 32. Eccola. Posso fare la merda? Posso fare la merda? Vai. 33. Mamma
4: mia. <ride> ok. Il
5: Quanto punto detto... l'ha vinto
1: Lorenzo. Perché. No. Ah! No. Furono 3,3 milioni. Vabbè, uh, nella. È la, pochissimo la punto, beh, ma in una settimana. Sì. Eh. In una settimana. Ehm, la, la, la precedente record del 2009 furono, mi pare, 650 mila. Eh uh, sì, e quindi insomma, in questo fu 5 volte tanto, quasi. Forse sei.
4: Diversi <ride> ordini di
3: grandezza. Esatto.
1: Ok, prossima domanda. Ma allora, aspetta,
3: se pareggiamo tutti cosa succede? Eh non cioè, lo so, di... lo
1: decidiamo alla fine perché... <ride> Scusa, O se magari l'ultima dice, domanda la facciamo, la facciamo da due punti così <ride> Allora, il primo paese al mondo per eccesso di mortalità in rapporto alla popolazione nel periodo 2000... 2020-2021 è stato il Peru eh, Questa è fonte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ora, sapeste dire qual è il suo valore, cioè il valore dell'eccesso di mortalità in rapporto alla popolazione? Eh, Ma lui in d-
0: d- eccesso
1: io di rapporto la popolazione Esatto, so quanti morti in eccesso per ogni 100.000 abitanti
2: Oddio, Ma- aspetta, la risposta corretta è no Cioè non sapremo <ride> dire con nessuno <ride> <ride> sì, la
1: Hai vinto, Gio Allora, sì, se volete vi do uh, un aiuto Però aspetta, vi, devo pensare all'aiuto perché sennò mi smarono la, la, Cioè mi, mi mangio la risposta successiva <ride> Uh, vi, dirò che, eh beh, eh, allora, vi dirò che gli Stati Uniti, il valore per gli Stati Uniti di questa cosa fu uh, Aspetta, dove sono gli Stati Uniti? Qui, 140. Ok, ok, quindi oh, stiamo... Il valore degli Stati Uniti 140 e non fu ovviamente il paese più... il paese più... fu il, eh, il Perù. Quindi quanto fu? Qual è stato? Chi è che manca da dice, andare per primo? Chi dice
0: 148?
1: No? Facciamo che va per primo. Andrea ha detto per primo. Gabriele? No, chi è che non... Forse Lorenzo. No, Lorenzo l'ha detto prima per primo. Forse Andrea non è mai andato per primo. Io l'ho sì, and- Andrea
5: prima, però... E allora io... Non fras- ho problemi.
1: Sì. Ma forse Francesco, ok. E allora io dico...
0: 648. Di vera mia...
2: Stavo pensando che esattamente allo numero... stesso numero. <ride> tu dici no. tuo, Io, provo, dico, 100. io provo, provo, provo a dire 500, ma questo gioco ho evidentemente perso.
4: Facciamo 900, io dico 900 persone. Cazzo, il numero di
5: Vabbè, proviamo 630.
3: Tss. Quanto ha detto Fra? 648
5: 648, ma cazzo.
3: Io dirò in realtà per me è un po' di meno, dai, tipo 483.
5: Io, odio con la forza di un
2: milione di sore, Gabriel. Quanto hai detto eh. te, Io ho detto 500.
1: Ah, allora, sì, la risposta conto. esatta, io penso che l'abbia data, cioè penso che abbia vinto Gabriele. Ma non eh. mi ricordo esattamente. Ah. Sì, il, valore, il valore preciso è 437. Mamma Pazzesco, mia, Gabriele. stravicino. Oh. Quindi, Gabriele ha vinto. Il suo secondo punto era... Che giocatore!
2: Sì, vabbè, è andato ah, per ultimo grazie. Faccio questa domanda. Se io adesso investissi Gabriele con la macchina, <ride> perché mi fa schifo, conterebbe
1: come?
3: No, di perché, da COVID? no, perché il periodo è 2020-2021. Per uh, okay. 20,
1: 20, ah, giustamente, passato. si proprio Specialmente
3: così. Per, mi devi investire talmente tanto che finiamo in Perù.
1: E adesso, l'ultima domanda, Gabriele: facciamo che vale due punti, così diamo la possibilità a tutti di rimanere. <ride> montare adesso quindi. dovete dire qual è il valore del paese in cui vivete e uh-huh. chi si avvicina di più
3: quindi ma in che senso eh, è qual è il, il... Cioè, tu sei cioè, il, il valore, valore dell'eccesso, dell'eccesso in questo esatto. momento
1: no no in, tra sempre tra il 2020 e il 2021 ah. ma del paese in cui ti trovi quindi tu dovrai dire la repubblica cieca um, uh-huh. lorenzo la francia giovanni il belgio francesco la germania Andrea l'Italia, e Gabrie- eh, basta. Allora, È bello, non,
3: non oh, no, che bello, non ci ripetiamo: bello, che bello per questo, la questo, Germania.
4: Questo. Io
1: dico 102.
4: Okay. io mm. per la Francia dico: beh, sarebbe bello sapere quello dell'Italia, però mi lancio per primo. Boh, io dico uh, 180. Io Luca, Fran-
5: io Luca dico 98. Eh, io per il Belgio
2: dico, eh, sto parlando, penso 150, mi pare si aver fatto piuttosto malino.
3: È eh, il Belgio antino, anche se. Eh, sì. Io, Repubblica <ride> uh, r- Ceca, devo dire malino. Ero uh, tentato da 313 perché era la, 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 la roba di, di Paperino. Paperi. Sì. Però sì. dirò un. Uh, <ride> 202 <ride> per rimanere simmetrico la cosa che
2: mi secca dei tuoi ragionamenti è che poi dici anche capite
1: <ride> allora adesso quando abbiamo fatto un po' di conti allora la Repubblica Ceca allora Gabriele ha detto 202 sì. um, la Repubblica Ceca il valore della Repubblica Ceca è 173 uh. quindi siamo a uh, 29 29 No, 29, sì, 29, 29. No, bravo. Una, sovrastima di, una sovrastima di 29. Poi andiamo a Andrea, allora Andrea ha detto 98 per l'Italia, e Grazie. in realtà il valore dell'Italia è 133.
5: Porco, di... uh. già perso, quindi
1: <ride> 98 meno 133 è una sovrastima di
3: 35. Questo è come come quando quando ci sono quelle robe tipo gli sci, eh, che ci sono un un giocatore dietro l'altro e c'hai l'ansia che potrebbero battere
1: (ride) Ora andiamo in Francia da Lorenzo, Lorenzo ha detto 180, il valore della Francia è? 180 63
5: 63 117 ah, sì. ah. no, di è una differenza, una sovrastima,
1: sovrastima di 117. No, eh, Lo a, a questo punto è una sfida tra Francesco e Giovanni, no? Quindi, e beh, è c'è ancora Gabriele cap- e, e, e quel questo fango è maledetto ah, di Gabriele. Sì, scusate, sì, sì. Eh, Gabriele. Allora, vediamo un po'. Eh, la Germania, anche Germania c'è una cosa interessante perché io penso, dovete capire, che io ho preso questi dati dal. Um, ho preso questi dati. Uh, Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi si è scoperto che la Germania e la Svezia sono state ricalcolate, <ride> quindi c'è stato anche un po' di. Ok, esatto. allora, uh, Francesco. Allora, vogliamo Dedito.
3: sapere tutti e due i dati. Adesso esatto.
1: allora, vi dico quello... È
0: quello che mi fa vincere.
1: Vi dico quello, <ride> quello ufficiale, cioè quello rivisto, quello che hanno corretto. Allora, 102 è la stima di Francesco. La Germania, il valore vero era 73 quindi. No, 29, no, 29. No,
2: impazzisco
1: uh, è una sovrastima di 29 sì. quindi è lo stesso valore di Gabriele quindi esatto. adesso andiamo a vedere Giovanni
5: Luca, spareggio è la domanda <ride> sull'Inghilterra allora
2: aspetta mi il Venge dimmi Giovanni. quanto allora, lo sto allora,
4: pagare
1: intanto il Belgio allora Giovanni ha detto 150 e il Belgio sta per gli anni 2020-2021 Sta a 77.
3: Ah. <ride> Vabbè, non facciamo nemmeno il conto, e non vale la pena.
1: Quindi a questo punto. Però facciamo un recap,
3: di. no, a parte voglio sapere quello di... della Germania, qual era prima, cioè. Ah, se prima è peggiorato... era,
1: era sta... No, era stata una sovrastima, era 113 mi pare, poi è stato corretto. No, 116. cavolo, avresti tutto questo <ride> Ed è stato corretto a 73. Possiamo stati... fare
3: un recap di tutti, cioè, dall'Italia allora, alla Repubblica sì. Ceca? Allora
1: uh, la Repubblica Ceca 173, uh, l'Italia 133, uh, la Francia 63, la Germania 73 e il Belgio 77. Tenete conto che 80. questi sono 120- 2020-2021, quindi per esempio mm. il Belgio aveva una cifra... Ehm, Abbiamo visto prima il Belgio aveva nel 2020 eh, 146, nel ah, 2021 vedi. 8 e quindi alla fine tra i due anni è 77. Quindi poi, dopo queste cose si
2: però ti ringrazio Luca perché adesso non so come sentirmi Cioè, sono triste perché hanno smesso di morire dei Belgi salutiamo
4: il consolato del Belgio
2: se c'è ancora qualcuno di
1: vivo li vogliamo bene come si
4: dice li vogliamo bene in Belga?
1: non esiste bene stiamo
2: scavandoci
4: una fossa gravissima
1: Gabriele aveva già un punto di vantaggio su Francesco quindi non so come vogliamo gestire questa cosa. Diciamo che Gabriele ha vinto. Sì, Co- complimenti sì, a Gabriele. Esatto. Sono il vincitore di tutte
4: grazie. le competizioni di casetta.
2: Sì, sì. sì.
4: Certo. Il suo premio st- sarà st- di presentare burro. Che bello. <ride> Guarda, Gabriele. Io, io lo dico, e sono già le 11:15. Stai
1: attenzionato. <ride>
3: Comunque, Dopo questa grazie, vittoria, grazie poi per aderire.
1: l'attenzione. Luca, eh sì, Luca, grazie, grazie a te,
0: grazie a Luca di aver grazie, introdotto Luca. il del vita. Vita. In legumato, e che anche di averci bello. spiegato un sacco di cose che effettivamente non sapevamo e, e che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale. Ma adesso direi che, come si diceva, è il caso di arricchire il nostro bagaglio glicemico, se questa è una cosa, eh, per cui cederei a Gabri la parola per imburrare anche questo episodio indecumata, forse qui ci sarà una sigla, forse no
3: in caso io lo
4: dico, sigla
3: problemi cardiovascolari da non finire disturbi alimentari precisione non pervenire Questa è burro La rubrica di ricette precise burro. anzi molto precise per Be- persone molto telegriche meno male che l'ore non la sente che se allora... no mi picchia. allora la
4: sento la sente come
3: <ride> allora Vai. ragazzi uh, andrò veloce perché sta arrivando un, un camioncino Labrottino. in cui penso ci sia l'ore che mi vuole mi sta lanciando le bombe. Comunque, allora, come, come, come sempre uh, ho chiesto al nostro ospite, come sempre nel senso di la seconda volta, um, un ingrediente e come sempre l'ospite non, non mi ha dato uh, vita facile perché l'ingrediente, non so se lo vogliamo, vabbè, sì, lo dirò subito, è il lievito, uh, quindi adesso vediamo cosa facciamo. Ehm... Um, quindi niente, come tutte, tutte le ricette di burro, più che ricette sono storie, e quindi vi racconto di come, come risolvere un problema che capita, penso, più o meno a tutti. Cioè, siete a casa, uh, dovete partire dopo un paio di giorni e lasciarla a casa. Avete comprato una barbabietola perché boh, era in offerta, non avevate mai cucinato la barbabietola, allora boh, l'avete presa. Al che, qualche giorno dopo sapendo già di avere una barbabietola eh, andate al supermercato con un'altra persona l'altra persona dice no no ma io le so, su, le so cucinare le barbabietole eh, però compramene un'altra che non c'è abbastanza in sostanza vi ritrovate con tipo quasi un chilo di barbabietola oh, pazzesco sopra. mi è successo ieri <ride>
4: sì, infatti, è estremamente familiare questa storia
3: incredibile specialmente finire con un chilo di barbabietole non so se siete io non ero consapevole di quanto fosse spoiler è è veramente tanto è è, è troppo troppo per qualsiasi persona al mondo penso al che eh, come risolvere questo problema Eh, fate una focaccia con le barbabietole questa è è la la soluzione forse avevo messo anche delle patate non mi ricordo però facciamo un fettadino Um, quindi, allora, In realtà uh, allora, in Italia mi pare che si trovino già cotte uh, in, uh, in bo- dei barattoli e a quel punto la vita è facile perché le triturate basta e, uh, per Magari togliendole dal barattolo. barattolo No, no, il barattolo, barattolo è molto gustoso um, Il silicio <ride> È un gusto che, esatto, che il burro non può mangiare. E, um, no, quindi uh, se, se quella situazione è tanta roba, se invece come uh, qualcuno uh, comprate le barbabietole, uh, versione uh, come dire radice, con delle radici il barbabietole.
2: Manco da tenersi tu
3: stai sì, <ride> qui Voglio dire.
4: Anche no, tu hai pomerino. appena detto Ma...
2: cose vere completamente a caso sparando numeri delle macchine di paperino. Sarà probabilmente una radice per come ah, ti stanno andando no, Vai no, avanti non no, rosa no, no. no. numero... Okay. È una radice
0: po- per l'esattezza ass- dalla forma tonneggiante
3: e con al ma un botto tonda cioè è una radice <ride> che veramente non sembra una radice Cioè, te la vedi e dici ma come fai? Vabbè, comunque eh, a quel punto eh, per cuocerle dovete bollirle per un botto cioè sostanzialmente come le, pot- le patate le, le lasciate bollire in acqua e quando sono morbide infilzando con la, con la forchetta non darò tempo perché questa volta è una delle poche volte in cui ha senso che non dia tempi Uh, perché dipende chiaramente da quanto sono grosse e veramente basta infilzarle per vedere se sono pronte. E, okay. um, e tra l'altro l'acqua rimane mega rossa uh, dopo che l'avete fatta bollire e la mia teoria è che ci, fa- ci potevo fare un, un risolto molto buono. La pratica è che ho aspettato troppo e uh, l- l'acqua è diventata cattiva, quindi non l'ho fatto.
4: Ma poi, mm. Puoi cuocerci la pasta dentro e dopo diventa rossa. Ho fatto un, uno sketch simile col cavolo rosso.
3: È figata. Ah, figata. Esatto. Continua, grazie. <ride> eh, se mi interrompi, però, eh, ora non è, non è più colpa mia. Mi hai liberato un eh, no, adesso. Vabbè, adesso comunque in realtà andrò più veloce perché sostanzialmente non non sono venuto qua a insegnare come si fa la focaccia agli italiani sostanzialmente però esatto si trita la barbabietola si butta dentro con la farina ehm, l'acqua cose che appunto non voglio insegnare e si fa lievitare si fanno le pieghe, le pieghe con le focacce è sempre importante, ricordatevelo e e niente poi è buona ed è tipo La cosa strana è che viene tipo ros- Mega rossa Tra l'altro Altro motivo era divertente Perché avevo fatta rossa Perché gioca- giocava il Milan E quindi ero felice e, um, Cioè ero felice di fare una roba rossa E, e però la cosa divertente Poi l'hai è... anche
1: bruciata Per fare il nero o hai fatto...
3: <ride> La prossima volta <ride> Eh, eh ci avevo pensato Però non sapevo cosa metterci di nero sopra E bruciarla in effetti boh è una bella idea, però poi la devo mangiare. E, um, ah, comunque sì, la storia è poi che ho fatto tipo una cosa come 5 kg di focaccia, perché appunto avevo un chilo di cavolo, un chilo, un chilo di barbabietole, e quindi ho continuato ad aggiungere farina finché la farina non è diventata più... l'impasto non è diventato più grosso di me, quindi ha uh, preso un po' il sopravvento. Però era buona, e la cosa divertente è che... Eh, Fuori è mega rosso e dentro invece è abbastanza marroncino. E boh, Senti, una io una
4: domanda, avrei una domanda abbastanza culinaria, ma Vai. È, a, livello, a livello di gusto, perché ti spiego, io ad esempio una volta ho provato a fare una cosa un po' ambiziosa, nel senso era una torta salata con le barbabietole e il gorgonzola, e insomma il gorgonzola ha mm. un gusto abbastanza deciso, però quello delle barbabietole era veramente troppo, insomma, non mi ricordo bene le proporzioni, però mi ricordo che aveva un gusto molto, molto prepotente. Tu cosa hai da dire a riguardo?
3: Ma ehm, allora, io non mi ricordo, forse io ci ho buttato dentro anche un po' di latte invece che, la, che l'acqua, sempre per il solito motivo che appunto dopo due giorni devo andare via e quindi ho detto, beh, buona. usiamo anche il latte o lo yogurt, non mi ricordo, e, ehm, che così taglia un po' il sapore. A me non era venuta male, uh, poi ci avevo messo tipo anche lì altre robe un po' a, per svuotare il, il frigo, ci avevo messo un po' di peperoni sopra, un po' di uh, cos'è che c'avevo, tipo la feta. Stanno continuando eh, a spuntare ingredienti comunque incredibile. No vabbè ma
2: questi non contano, cioè, questi E posso dire tra di tutti dopo. questi non hai ancora citato il lievito.
3: Hai ah, Vabbè il lievito del... non l'ho citato però perché per eh, non si fa eh. la, la focaccia, eh, okay, ecco. Il mm? Niente, e, um, no, a me, a, me non, a me era piaciuta. Tra l'altro, appunto, visto che avevo fatto 5 kg fino all'altro giorno, ce l'avevo in freezer che mi perseguitava, però era, cioè, più che perseguitava, mi, era una bella compagnia perché boh, scongelarla sì. era buona. Tempo di cottura? Ah, al tempo di lievitazione circa 500 anni. Uh, cioè dagli, dalle tue... isposta,
0: risposta alla domanda che ti è stata fatta
3: <ride> non, è, non, non so da dove cominciare a commentare poi, eh, risposta alla domanda tra 500 anni no boh è come focacce. Quindi... io l'ho fatta molto ah. alta quindi una quarantina di minuti a che temperatura? Uh, giovedì dai Gabri,
0: <ride> almeno una volta potevi dire 42 così facevamo il calcio, <ride> <con la ride>
3: eh, sì una quarantina 42 taglia eh... <ride> <ride> e boh ah, soliti sì, no, 180 soliti 180 sempre <ride> a 180
0: le 180, 180 giornate di Sodoma eh.
3: Il, il, fur, il, fur, il furgone di Lore si sta avvicinando, ragazzi. Io ho paura,
4: Esatto, Vabbè. allora è che ti te la <ride>
2: Sì. No, sì. Peccato averlo mandato in vacca, abbiamo effettivamente dei contenuti per una volta e poi.
0: Ma <ride> ah, sì, magari <ride> la gente ascolterà solo la prima metà della puntata. <ride> e, e si parlerà di noi come di questi grandi esperti di economia. E allora, beh, allora basta, concludiamo qui per oggi. Salutiamo e ringraziamo Luca Cantarello che ci ha parlato da bond di un sacco di cose che non sapevamo, e per questo gli siamo
1: grati. Ciao Luca, grazie. Ciao, grazie, buonanotte. Complimenti ancora a Gabriele per vincere il primo e chissà se sarà l'ultimo quiz <ride> grazie mille <Di> salutiamo <ride> allora il
0: vincitore e imborratore Gabriele Loppia, focacciatore ciao Gabri qua dove è andato il ragazzo con me la <ride> famosa battuta di Boris <ride>
3: grazie Fra vado a nascondermi
0: <ride> salutiamo Andrea Bobo a Castelnuovo Svigalda ciao e buonanotte
5: buonanotte a tutti
0: poi a Castelnuovo Delmi, ho sbagliato, Vai, è, è difficile. Salutiamo Lorenzo Metiglia a Grenoble. ciao Lorenzo, buonanotte e stai attento alla polizia.
4: Certamente, ciao fra, ciao a tutti, buonanotte.
0: E salutiamo Giovanni Soldà a Ghent, ciao Giovanni, buonanotte e a presto.
2: Buonanotte e allora Grazie Frano, mi resta che ringraziare e salutare anche Francesco Paolo Gallinaro da Friburgo del Bresgavia, come ci vedo qualche variante sul Però tema.
4: titolo nobiliare.
2: Esattamente, e augurare anche a lui una buona notte a nome dello staff.
4: Grazie staff, ciao a
2: tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: ciao.